0: Bonjour à vous et bienvenue sur Fondation, le podcast qui interroge le métier d'architecte. Je rencontre aujourd'hui Stéphania Baugien. Stéphania est architecte et travaille à Patrimoine Suisse. C'est un organisme qui ressemble plus ou moins aux maisons de l'architecture que l'on connaît en France. Elle est la personne en charge de la coordination de la campagne Climat et Culture Bâti et sensibilise élus et grand public au travers de différents moyens. Mais je ne vous en dis pas plus et vous invite à rejoindre notre conversation. Je rencontre aujourd'hui Stéphania Baugien. Stéphania est architecte et travaille à Patrimoine Suisse, et vous expliquera plus en détail cette organisation. Elle est la personne en charge de la coordination de la campagne Climat et Culture du Bâti et sa mission est celle de sensibiliser à travers des recherches, des conférences, des articles, le grand public, mais aussi les professionnels ainsi que les dirigeants à ces questions en leur démontrant qu'une façon de construire et aménager le territoire plus sensible et plus durable est possible. Un très beau projet en perspective. Bonjour Stéphania. Bonjour. J'aimerais bien, ouais, pour démarrer, qu'on fasse un petit point sur ce qu'est Patrimoine Suisse, pour que les auditeurs qui n'ont pas forcément l'habitude de ce qui se passe en Suisse soient au courant de cette organisation. Et on parlera ensuite un peu de, euh, de la mission particulière, à savoir la campagne Climat et Culture Bâtie, si ça va.
1: Oui, c'est parfait. Euh, volontiers. Donc, euh, effectivement, euh, pour les Suisses, Patrimoine Suisse, c'est une organisation assez connue, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc, euh, pour faire une petite résumé de ce qui de qui on est, on est donc une organisation euh, qui euh, surtout du domaine de la culture du bâti. On est une organisation indépendante euh, qui a été créée en 1905. Euh, et comme tu sais, Solène, euh, la Suisse est une confédération, donc euh, on a le patrimoine suisse. est une organisation fêtière, mais on a des organisations pour chaque canton. Euh, pour avoir un impact un peu plus euh, local. Euh, on, on compte à peu près 27 000 membres aujourd'hui, donc on est assez, est une assez grande organisation et on s'engage vraiment euh, dans tout ce qui est protection, révitalisation, euh, conservation de monuments historiques. Euh, aussi, on fait de l'accompagnement aux villages, aux villes, euh, dans leur développement, donc on fait une sorte de, de consulting Hein, pour les communes. Et on s'engage aussi euh, dans la défense, l'entretien, la protection du paysage, des ressources et euh, la sauvegarde de l'environnement. Mais toujours dans le spectre, euh, bien évidemment, de la culture du bâti. Et, euh, et c'est dans ce contexte-là, du coup, qu'on euh, qu a créé et lancé la campagne Climat et culture du bâti dont on a parlé tout à l'heure, en 2020. Euh, et euh, on l'a fait ensemble, donc patrimoine suisse, on l'a pas fait toute seule. C'est une campagne qui euh, englobe aussi les principaux acteurs euh, du patrimoine construit, euh, de l'architecture, l'architecture du paysage, l'aménagement du territoire. Et euh, du coup, le, le, le but, c'est justement qu'en mettant en commun leurs objectifs, euh, ça garantisse un plus grand impact euh, dans, dans la sensibilisation et dans l'influence aussi des dirigeants.
0: D'accord. Donc la campagne s'inscrit vraiment dans une démarche euh, liée à patrimoine suisse et c'est vraiment une thématique bien particulière euh, qui est euh, développée en fait.
1: Oui, mais c'est vraiment une volonté de plusieurs organisations euh, de euh, créer un groupe euh, qui s'occupe des questions du climat liées à la culture du bâti, donc à la construction. Donc euh, tout ce qui touche à, à l'économie circulaire, au remploi... Euh, au thème de la préservation des ressources, euh, le, de l'énergie, la rénovation énergétique, justement, euh, la construction, oui, mais respectueuse, euh, justement, de ces ressources. Voilà, ça refait un peu de, de vulgarisation des thèmes que, que les architectes, en tout cas le monde de la construction commence à peu près à connaître, parce qu'on euh, n'a pas le choix, et parce que c'est intéressant. Le grand public commence à être un peu concerné aussi par ces par soucis euh, et du coup, bah, on les accompagne un peu dans la compréhension de ces choses. Voilà. D'accord.
0: Et euh, au niveau temporalité, comment ça se passe pour la campagne Donc, ça a démarré en 2020 mm -hmm. euh, On a démarré en
1: 2020 euh, parce que, justement, c'était un peu en réaction à l'engagement à de la Suisse à la réalisation de l'objectif euh, zéro émission nette d'ici 2050. Euh, et euh, on a une... en fait, on, a, on est comme on est euh, financé, enfin, comment on fonctionne grâce au financement de la confédération et aussi des membres des différentes associations euh, qui composent la campagne. Euh, on a, si tu veux, on, nous devons présenter des rapports d'activité euh, de manière régulière, euh, renouveler nos demandes de financement et du coup, on a euh, des visions qui sont un peu liées à la, aux législatures. Donc la législature la prochaine finit en 2023, jusqu'en 2024 on a encore du financement et puis après ben ça dépendra aussi du gouvernement qui fera choisi des, des choix euh, politiques
0: mais on a quand même l'espoir de continuer notre, notre travail Il y a encore longtemps j'espère jusqu'à les zéro émission en 2050 on vous souhaite ouais. hein. on, moi j'espère que
1: on pourra on pourra servir plus à rien plus vite, hein, mais, mais, mais comment dire, je suis pas… Je suis positive, mais pas non plus… Pas utopiste. Ouais. Non, pas, pas utopiste.
0: Ouais, du coup, c'est quand même quelque chose qui s'est inscrit dans un, dans un mouvement en réponse à un élément politique. Hein, donc, euh, un de...
1: manque, en fait, un, un, je dirais un manque de connaissances du monde politique sur ces questions. Et du coup une vraie volonté de de faire euh, ouais de faire de la sensibilisation à, de, de faire de la sensibilisation aux gens qui finalement prennent des décisions euh, au niveau législatif mais sans savoir forcément de quoi de quoi euh, ils parlent donc euh, ouais on influence mais de façon j'espère positive euh, les dirigeants et les dirigeantes dans le sens de euh, faire passer des lois sur la rénovation énergétique, économie circulaire et, et ainsi de suite, pour accélérer un peu le processus euh, de, de zéro émission nette, parce que bon, la, 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 le monde de la construction, euh, c'est un des plus gros, si pas le plus gros pollueur en Suisse, en tout cas, euh, pour ce qui est des déchets. Euh, c'est aussi celui qui, enfin, on, on produit le 25% euh, de, des émissions gaz à FSR en Suisse. Donc, enfin euh, ouais, on a, on a vraiment une grande responsabilité à vouloir changer les choses, à
0: devoir changer les choses. Oui, il y a un réel besoin de changer, enfin de voir euh, la construction différemment et de construire différemment.
1: Clairement, clairement. Et vraiment changer
0: notre façon de, de projeter en, en général. Ouais. Et au niveau des événements, conférences ou euh, activités que... Euh, euh, patrimoine suisse et plus précisément la campagne a mis en place. Euh, je sais que vous ciblez vraiment un large public, que ce soit des personnes non connaisseuses de l'architecture, mais aussi des politiques et des professionnels. Est-ce que vous avez déjà un retour un peu des personnes qui assistent à ces événements
1: euh, Alors, pour l'instant, on a, on a surtout, euh, comment dire, on, on s'est surtout concentré sur le travail politique. Donc, si tu veux, en Suisse, on a encore un système de lobby. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe dans les autres pays, mais en tout cas en Suisse, encore ça fonctionne malheureusement encore comme ça. Mais ça a ses avantages dans le sens que, euh, en faisant du lobbyisme, enfin, il y a le côté qu'on qu considère un peu négatif de ce mot, mais il y a aussi le côté positif dans le sens où on fait de la formation quelque part, où l'influence euh, demande aussi euh, de la formation, de la recherche. Enfin, nous, C'est comme ça qu'on en tout cas l'influence pas avec des pots de vin mais avec <rire> avec des, des des faits des des, des, des chiffres enfin, on va toujours nous avec nos livres nos nos, nos données pour que les, les gens qu'on influence aillent vraiment un, un, un discours donc on s'est on s'est beaucoup beaucoup concentré sur ça parce que c'est un peu la vraie urgence et euh, on a déjà constaté quelques impacts sur ce qui concerne la loi sur le climat sur ce qui concerne certains cantons, comme le canton, de qui ont fait passer, le canton de Zurich et le canton de Genève qui ont fait passer des lois sur l'économie circulaire. Donc, les choses commencent quand même un peu lentement à changer, et ça fait bien. Et pour ce qui concerne la communication plus au grand public, euh, bah, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, on constate qu'il y a vraiment, une, enfin, en tout cas ici en Suisse, une une augmentation euh, de, de, de tout ce qui est conférences, euh, articles aussi dans les journaux euh, qui concernent euh, les thèmes de la rénovation énergétique, de, de l'emploi de matériaux, euh, euh, autres matériaux, euh, la terre, l'argile, euh, la paille, enfin voilà, Mais on voit que le discours aussi euh, dans les écoles a beaucoup changé, et voilà, pour l'instant je reste assez optimiste sur, euh, sur la suite, en tout cas ouais.
0: Et justement, à travers ce type de campagne et le fait de promouvoir une architecture plus raisonnée, est-ce que tu penses avec ton expérience que ça va justement avoir un impact sur, sur les constructions et sur les, la façon d'appréhender les villes de demain
1: bah, euh, Alors, moi, moi j'ai euh, l'impression que malheureusement, peu de personnes finalement sont conscientes de du pouvoir d'action qu'on a en tant qu'habitants et habitantes et de de, 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 de ce qu'on a comme comme pouvoir sur l'espace public et sur les aménagements et sur nos villes et pour moi de, de en tout cas d'impliquer davantage la société les habitantes les habitants et de, et de les faire sentir concernés euh engendre aussi une espèce de de de, de responsabilité envers l'espace qu'on habite et puis enfin quand on quand on se sent concerné par quelque chose quand on donne plus de responsabilité sur quelque chose on a aussi envie de s'en prendre soin et donc euh, ouais je pense que le fait que les habitantes aient plus envie de prendre soin de, de l'espace qu'on habite bah, influence clairement la façon dont après le le, le monde de la, de la construction doit doit s'adapter parce que je pense qu'on ne doit pas oublier qu'on est quand même un métier de service, donc un métier qui, qui, doit, qui doit répondre à des demandes, et des demandes de maître d'ouvrage. Et des fois, le maître d'ouvrage, c'est une collectivité publique. Donc, euh, donc euh, ouais, pour moi, c'est un impact assez direct, oui, sur la façon dont on est construit.
0: Et ce qui est bien avec euh, le fait que euh, dans la campagne, euh, il y ait vraiment un... Un volet, on va dire, euh, orienté sur les politiques et sur euh, le, le fait de leur transmettre des choses, c'est que potentiellement la, cliente, la la commande, pardon, des euh, maîtres d'ouvrage public va changer et j'ai peut-être orienté des, des lois ou inciter mmh. plus à des constructions raisonnées, Exactement. en fait.
1: Exactement, exactement. C'est un peu un cercle vicieux,
0: mais vertueux. dans le bon sens. Du coup.
1: Vertueux. Voilà.
0: Parce qu'on le voit beaucoup à Luxembourg, euh, les architectes sont pleins de bonne volonté, mais pour autant, on revient toujours au problème du budget. Et malheureusement, construire vertueux, ça coûte encore plus cher actuellement que la construction dite traditionnelle. Et donc, malheureusement, les maîtres d'ouvrage privés, évidemment, c'est euh, l'argent qui qui mènent les projets, donc ils vont, ils vont partir sur ce type de matériaux-là. Euh, et par contre, les, les publics ont un peu plus de, de pouvoir là-dessus et notamment de, de vraiment motiver en disant bon, ben, au lieu de construire un peu plus grand, on va garder un peu de budget, construire un peu moins grand, mais d'utiliser des matériaux plus vertueux. Mais oui, ça, ça vient par la volonté. Et
1: eh ben, c'est ça, c'est le problème, c'est qu'il s'agit vraiment d'un choix. C'est malheureusement pas un choix. Euh, euh, ils ont très, euh, euh, comment dire... Dans une société capitaliste, c'est pas un choix logique, <rire> mais dans une société, société qui soucie d'autres choses, euh, bah c'est, le choix à faire. Mais c'est pour ça que je, je reviens justement à, au fait d'être, de, enfin, nous, en tout cas, je sais pas vraiment comment ça se fait dans d'autres pays, mais en Suisse, on a quand même, disons, les villes, les communes, les cantons ont aussi un impact assez, assez grand en tant que maître d'ouvrage pour euh, la construction, euh, des aménagements, des gros bâtiments, des bâtiments que, qui leur appartiennent. Donc, si déjà les collectivités publiques avaient une intention autre <rire> qu'est juste euh, épargner de l'argent et déjà donner un peu la voie, montrer la voie d'une autre façon de construire, ce serait, serait déjà super. Et, et honnêtement, je reste un peu positive parce que j'ai l'impression qu'en tout cas… Euh, dans les communes qui sont autour de moi, euh, ça commence à être le cas. Le remploi est de plus en plus euh, mis en valeur, bien que ce n'est pas encore euh, une, une démarche moins chère, alors vraiment pas, mais, mais c'est juste une, une volonté vraiment de faire les choses différemment. Euh, et il euh, y a aussi pas mal de programmes, euh, de subventions, de rénovations énergétiques qui sont mises en place de plus en plus et ça donne assez espoir sur la
0: suite. Mais c'est vrai que cette volonté de, de construire différemment est assez en conflit avec la société actuelle, comme tu disais, si bien ah capitaliste. Ouais. Je pense qu'en Suisse, il euh, y a, avec la, la question aussi de, du prix de la construction et les, du prix ouais. du foncier aussi, qui est un peu comme à Luxembourg... À... Assez, assez cher et donc euh, il y a cette volonté des maîtres d'ouvrage de construire au maximum euh, pour rentabiliser mais en fait il faut commencer à faire machine arrière et penser différemment c'est arrêter de se dire qu'il faut construire plus grand plus non il faut construire mieux donc peut-être un peu plus petit mais plus vertueux avec des matériaux de meilleure qualité pour que finalement en fait ce soit la santé des gens et leur façon de vivre les lieux qui soit mise en avant plutôt que le profit financier éventuel <rire> futur
1: ouais, je plus sois, ouais, c'est clairement <rire> ça, mais c'est une volonté politique, d'où le fait qu'en fait l'influence politique finalement, bah bien qu'on puisse la critiquer, hein, enfin, je suis la première à ne pas toujours euh, croire dans une politique institutionnelle, hein, mais, mais ma foi, aujourd'hui, le monde marche comme ça, donc, euh, donc je pense que si on peut influencer d'une autre façon à utiliser un peu, si on veut, les armes de l'ennemi pour, euh, pour euh, donner une chance à une autre façon de, de voir les choses et une chance à une autre société. Essayons, on, on essaye. <rire>
0: ouais. Exactement, restons optimistes.
1: Restons optimistes, après, à un moment donné, ça finira. Mais...
0: Là, pour l'instant. <rire> et avec ton travail euh, au sein de la campagne, est-ce que tu aurais... Euh des conseils à donner sur la façon de motiver et attirer tous les différents publics à mmh. s'intéresser aux questions de l'architecture
1: Comme je disais avant, je pense que le fait d'impliquer davantage les personnes, de leur faire comprendre vraiment leur... Enfin, moi, je suis vraiment... Je reste assez quelqu'un qui est contre la moralisation, la culpabilisation. Je sais pas, je ne suis pas très... très... Je comprends que des fois, il faut dire « faut pas faire comme ça ». Mais en fait, je, je, je crois vraiment à la, au pouvoir de la responsabilité collective. J'y crois encore. <rire> et, et je crois que vraiment le fait de faire sentir concerner les personnes, de, le faire, de leur faire comprendre qu'ils ont un vrai pouvoir euh, dans la gestion collective des espaces, et qu'ils ont aussi une responsabilité, déjà, les... les le, les, les faire réfléchir autrement sur euh, la façon dont euh, ces espaces peuvent être euh, gérés et euh, donc j'ai vraiment, je crois dans ce pouvoir-là de les faire sentir concernés donc de vulgariser un peu le discours architectural pour qu'ils puissent le comprendre et qu'ils puissent peut-être en faire quelque chose et, et puis, bah, puis après c'est une création de dialogue alors pour moi il n'y a pas de dialogue possible, de communication possible de ma part sans que en fait euh, d'abord s'installe une certaine écoute aussi donc euh, il faut aussi être à l'écoute euh, des gens de leurs euh, de leur, euh, demandes de ce qui de leur de leur euh, manque de leur euh, frustration pour savoir aussi euh, où, où est-ce qu'on va trouver des solutions donc ouais c'est pas des fois ça demande un peu de, la, de, de patience mais mais ouais je pense que il faut il faut vraiment ne pas arrêter de faire comprendre aux personnes qu'en fait l'architecture n'est pas enfin moi je trouve que l'architecture nous concerne vraiment toutes et tous et nous, on habite tous et toutes un espace une maison une... ou ouais, un espace en général donc on, 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 on peut partir peut-être de là de leur faire de leur rappeler à quel point on est concerné par cet espace pour euh, peut-être les faire sentir un peu plus euh pour les faire intéresser un peu plus à ces questions. Ce n'est pas juste euh, des bâtiments et, et des jolies fenêtres et des, de jolis, et des jolis meubles, l'architecture. Enfin, voilà. oui. Je crois qu'on doit élargir aussi euh, l'échelle de ce que c'est l'architecture.
0: Oui, c'est vrai que le grand public en particulier a un peu cette tendance à, à voir l'architecture comme quelque chose d'inaccessible alors que, comme tu le dis, en fait, on, on habite tous un lieu, on, on utilise des bâtiments au quotidien, c'est ce qui façonne la ville, c'est les vides et les pleins, donc c'est les, les pleins des volumes euh, bâtis et c'est les vides laissés entre ces volumes pour l'espace, l'espace public qu'on traverse quotidiennement, on habite tous quelque part. Bon, en tout cas, majoritairement, ouais. j'ai eu un petit, <rire> petit silence après. Bah, ça, il y a des gens qui n'ont pas de toit, mais non. ils habitent la ville différemment. Mais ils
1: utilisent la ville quand même, enfin, la ville et l'espace et le paysage. Donc, au final, l'architecture vraiment concerne tout être humain. Et, et je pense que c'est important vraiment de ne pas l'oublier parce que ouais. souvent on lit le mot architecture aux à... star, aux grands bâtiments. À... En fait, c'est pour ça que d'ailleurs, je, je, de plus en plus, en tout cas ici, on parle de culture du bâti plutôt que d'architecture
0: aussi. Mmh. Oui, ouais. c'est vrai, le, le choix du langage peut, peut être influencer aussi. Euh. Mmh. Mmh. Et du coup, que, comment est-ce que tu te formes, toi, au quotidien, pour apprendre justement à vulgariser ton discours d'architecte sur la culture bâtie sans pour autant euh, euh, ouais, tomber dans quelque chose de simpliste, tu sais, sans perdre l'essence du métier, <rire> <rire> du ouais. discours
1: bah, c'est compliqué parce qu'en plus c'est pas forcément euh, quelque chose qu'on peut apprendre à faire je trouve ça, ça demande je pense que ça demande de la sensibilité de l'écoute euh, ça demande un peu de rester humble aussi par rapport à ce qu'on fait à, ce, à sa position euh, d'où le fait que justement ça demande surtout de l'écoute <rire> Et... Euh... Je, je, oui, parce que moi, à la base, je suis architecte, donc euh, tout, tout ce qui concerne la médiation euh, et la sensibilisation, euh, bah, c'est plutôt quelque chose qui a déjà appris sur le terrain. Euh, j'ai appris aussi à, à suivre aussi des gens, d'autres personnes que j'admire et, et, et que du coup, j'ai un peu pris aussi euh, source de leur travail. et Mais, mais c'est clair que c'est souvent... Euh, c'est souvent un gros un syndrome d'imposteur imposteur, qui, qui s'abat sur moi. Parce que je me dis, mais pourquoi Mais euh, je crois que c'est aussi une façon de se remettre toujours en question. Et je pense que c'est ça. Quand on veut de toute façon communiquer, dialoguer, créer des liens, il bah, faut se remettre en question il faut, faut, rester, faut rester à l'écoute et il faut, faut, faut essayer de, 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 ouais, de, créer un, de créer un dialogue, un lien avec l'autre.
0: Et quelle, quelle activité ou événement est-ce que tu conseillerais euh, aux personnes pour s'initier à l'architecture
1: hmm. euh, bah, euh, En Suisse, on a pas mal d'associations qui s'occupent de sensibilisation euh, au niveau, enfin, dans les communes par exemple, qui organisent des visites. Alors, moi, je pense que les visites architecturales, on l'appelle comme ça, mais au final, il s'agit de visites, hein, <rire> mais c juste sous, sous un spectre un peu plus lié à la culture du bâti, justement. Et, je trouve que c'est un outil qui est, qui est toujours assez intéressant parce que ça, ça utilise finalement un, un moyen qui est, qui est connu par toutes et tous, hein, parce qu'on on a toutes et tous déjà visité une ville, un bâtiment, Enfin, on, 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 a, on a les codes pour comprendre de quoi on parle. Et finalement, si c'est fait par des personnes qui sont des professionnels et qui savent comment euh, communiquer certaines choses, si on montre aussi d'autres exemples et pas juste… Ben, je sais pas. moi je trouve que si on peut montrer euh, d'autres façons d'habiter en collectivité, des quartiers, des coopératives, euh, quand en fait on, on habite euh, dans une maison individuelle en campagne, quand on peut ouvrir un peu les horizons aux gens, c'est toujours intéressant. Donc les visites euh, que les communes organisent souvent, elles sont très intéressantes et je les conseille. Mais euh, il y a des événements plus plus grands comme les journées du patrimoine par exemple aussi qui sont un peu aussi orientés vers ces questions et qui d'ailleurs du moment qu'ils sont organisés par des par des associations qui sont de plus en plus sensibilisées aux questions climatiques, sont aussi dirigés plus vers des visites de de, de 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 bâtiments ou aménagements qui du coup sont plus tournés sur la collectivité. Euh, voilà, Il y a même les, les les musées souvent organisent des euh, des événements autour de la culture pâtis Donc, des choses à faire, il y en a. Euh, je ne dirais pas qu'il y en a un plus intéressant que l'autre. Euh, mais il ouais, faudrait un peu motiver. C'est pour ça que moi, je crois pas mal aussi dans l'éducation en général, euh, donc dans les écoles. dans, dans un peu dans le fait que les écoles devraient peut-être mettre un peu plus l'accent sur ces, sur ces aspects-là. Oui
0: et est-ce que, justement, avec euh, euh, la campagne Climat-Culture euh, du Bâti, vous avez des interventions auprès d'un jeune public
1: Alors, euh, on a euh, des portes ouvertes euh, dans les écoles d'architecture, euh, donc à Zurich, à Lausanne, aussi dans les écoles professionnelles, il y en a à Fribourg, donc, enfin, il y en a dans des villes un peu plus, plus petites. Donc là, avec, un, avec disons, des étudiants déjà dans du monde de la culture du bâti, on, on a un dialogue. Euh, pour tout ce qui concerne les plus le plus jeune public, euh, pour l'instant, on fait confiance surtout à d'autres programmes qui existent aussi déjà. Il y a des associations comme bah, Patrimoine Suisse fait un travail aussi mais euh, qui n'est pas encore développé. Il y a un développement, un travail de, de de vulgarisation dans les écoles, il y a des associations comme euh, Ville en tête qui fait qui fait aussi ce genre de travail de vulgarisation et de sensibilisation euh, du jeune public et voilà on est un peu intime. Hein. Enfin, de toute façon euh, il y a il y a énormément d'acteurs qui font vraiment beaucoup de de, de boulot de, de jolis boulot euh, moi avec la campagne clairement enfin, on, on a l'accès politique, donc on se concentre beaucoup sur ça, mais ce qu'on fait aussi, c'est de mettre en avant le travail d'autres associations ou autres organisations, plus de terrain, et leur donner plus de visibilité. Mmh.
0: Tout à fait. Et euh, je rebondis un peu sur euh, ce que tu as dit, le, le fait que bon, il faut être sensible, euh, et que le, le, le rôle, là, notamment de la, de la campagne, c'est quand même de, de sensibiliser que ce soit à différents publics, euh, et c'est sensibiliser à l'architecture, à la culture bâtie euh, mais est-ce que toi qui as de, eu de l'expérience, il me semble, en maîtrise d'œuvres traditionnelles, euh, tu penses que les architectes qui sont encore dans les agences ont aussi un rôle à jouer sur la vulgarisation ou que justement c'est plutôt complémentaire avec un travail comme celui que tu fais actuellement
1: bah, Alors, non, je pense que clairement il y a un
0: très grand rôle à jouer là-dedans. Euh,
1: le problème, c'est que euh, ça s'inscrit dans d'autres systèmes. Donc, c'est euh, de nouveau la question un peu. Euh de, de, de voir un à la fin du mois. Donc, euh, oui, alors, euh, effectivement, si les architectes professionnels disons, qui, ont, qui sont franchement dans, dans la relation de maître d'ouvrage mettre étaient aussi plus sensibilisés à ces questions, je pense que les choses iraient plus vite. Mais il y en a qui, qui le sont. Ici à, ici, à Fribourg, oui parce que moi, j'habite à Fribourg, en Suisse, il y a une association qui s'appelle l'Architecte pour le Climat qui, du coup, justement, regroupe tout, toutes sortes d'architectes euh, qui ont envie de s'engager sur ces questions euh, sur les questions climatiques donc bien sûr il y a une prise de conscience euh, du monde de, 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 du métier mais enfin euh, oui enfin bien sûr c'est le plus de monde est, est sensibilisé à la question le plus on va vite mais mais c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut jongler entre euh, le fait de faire confiance au monde professionnel et à, la, à sa prise de conscience, mais aussi peut-être, euh, enfin, c'est un peu la question du top, euh, du bottom up et du top down. Mm -hmm. Donc, euh, bien sûr, on peut attendre un peu de la, de, de, du monde professionnel, mais on doit aussi, malheureusement, obliger un peu aussi à changer nos, nos, nos modes de, de, de fonctionnement par, par des lois, enfin, par, par le choix en fait.
0: Oui, c'est ça, parce que, quand bien même, les architectes peuvent être plein de bonne volonté avec une conviction et des valeurs, pour autant, comme tu le disais, il faut bien qu'ils mangent à la fin du mois, donc qu'ils valident des commandes et qu'ils aient des clients. Et si, malheureusement, les clients ne sont pas sensibles à ça, alors certes, l'architecte peut prendre du temps de... L'architecte maître d'œuvre peut prendre du temps pour sensibiliser ses clients, mais on revient encore aux questions de temporalité, de temps, d'argent.
1: C'est ça, c'est qu'en fait, si on avait de ans, on Ce <rire> bah, serait OK, mais non, on doit aller vite. Enfin, on, doit, on doit, enfin, Par rapport même à quand moi, je suis allée à l'école, donc euh, ce pas non plus euh, il y a très longtemps, hein, c'était il y a 15 ans. Euh, déjà, le discours dans les écoles a changé, donc on se rend bien compte de combien, enfin, de comment vite les choses changent et de comment on doit rapidement s'habituer à une autre façon de faire. Donc, c'est aussi normal. Enfin, j'ai... Je suis critique, mais je suis aussi assez compréhensible du fait que les gens comprennent pas qu'on qu doit changer autant les choses aussi vite. Mais en fait, euh, c'est le cas. Et du coup, bah, malheureusement, une façon de le faire et une façon d'aller les choses plus vite, bah, c'est les voies. Oui. Et, voilà.
0: et euh, quelle est ta plus grande difficulté actuellement dans ton métier d'architecte en tant que coordinatrice d'une campagne sur le climat et la culture du bâti
1: euh, le temps. <rire> donc, stress. Non, c'est qu'il y a énormément de travail et, et, et peu de temps pour le faire. Donc, euh, ouais, ça, c'est clairement une, une, un, un problème. Mais, mais, celui qui me, vraiment me pèse le plus, c'est quand il y a vraiment un manque de dialogue, quand il y a un, de l'obstination, de l'entêtement, quand, euh, quand je vais à des conférences ou des, des symposium posium et puis que j'essaie de de, de 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 parler de notre travail ou d'une de, de, autre fa façon de construire et puis que j'ai plein d'intervenantes intervenantes qui finalement remettent en question euh, sans vraiment enfin ça me dérange pas du tout de me remettre en question c'est 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 mon, mon métier mais c'est là c'est pas de la remise en question c'est vraiment juste de la critique et de et souvent en fait il y a des il y a une question qui <rire> souvent m'énerve et qui vient souvent, c'est euh... ⁇ bon, ben, c'est quoi la solution ?⁇ Et ça, c'est en fait c'est quelque chose qui, à chaque fois, je me dis, mais il n'y a pas de solution, il n'y en a pas une, en fait. La solution est collective, la solution, c'est aussi des intentions, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi prendre une conscience que ce qu'on fait, ça ne va pas, et il faut le changer, mais on sait... Mais, 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 mais voilà, il n'y a, a pas une voie possible pour sauver, sauver la Terre, enfin, on ne va pas y arriver comme ça, mais c'est juste que... Si on n'a pas la volonté de le faire, on ne va pas aller plus vite. Donc en fait, ouais, souvent cette, cette cet entêtement un peu cette, ouais, cette, cette critique un peu, un peu, voilà. un peu, négative comme ça, mais sans, sans vouloir voir plus loin. Ouais,
0: c'est ce qui m'énerve. D'accord. Mais ça soulève pas mal de questions d'un point de vue communication, je pense, ce que tu dis là. Et tu mmh. trouves que tu es outillée, justement, qu'avec euh, tes études, ton parcours professionnel, tu trouves que tu as eu les outils pour justement euh, avoir. Enfin, euh, trouver des solutions face à ces soucis de communication J'apprends. <rire> non, c'est pas facile. Ça revient souvent, pas ça, on me le dit souvent, j'apprends sur le tas.
1: <rire> j'apprends sur le tas et j'apprends en faisant. En, des fois on. En en rentrant chez moi et puis en voulant taper très fort la tête le, contre le mur. <rire> mais non, c'est pas, franchement, c'est pas tous les jours facile. Surtout que, souvent, je fais face à des gens plus âgés, plus expérimentés, plus euh, connus, euh, qui font partie d'un monde ouais, qui nous impressionne. Et donc, euh, ouais, des gens impressionnantes, on va dire que ça, et du coup, euh, des fois, c'est difficile. Mais, mais bon, on apprend et puis je reste j'essaie de rester qui je suis et puis voilà de, de rester respectueuse et de, de sortir les arguments que j'ai voilà <rire> j'ai pas de tout à j'arrive enfin, le but c'est pas de convaincre tout le monde mais, enfin j'y a... arriverai pas hein, donc euh, faut juste euh, faire confiance un peu et puis essaye de, de 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 combattre des luttes qu'on peut gagner aussi enfin, des fois euh, celles qu'on peut pas peut faut pas mettre trop d'émerveillement
0: oui, savoir s'économiser aussi, c'est sûr. Oui, oui. Et choisir ses batailles, tout à fait. Choisir ses batailles, justement. Et sur une note plus positive, qu'est-ce qui t'épanouit justement au quotidien dans ton travail Moi,
1: j'ai mis pas mal de temps en même dans ce métier, je dois avouer. Comme tu l'as dit, j'ai longtemps été une architecte, on va dire classique, on va dire...
0: Je travaille... je mets des Traditionnelle. L'image qu'on se je... fait de l'architecte, quand on dit architecte, c'est donc celui qui fait gratte-papier dans une agence. Voilà. donc <rire> je' l'ai pendant... bâtiment.
1: Je l'ai fait pendant 10 ans, presque non, 12 ans même. Et... Et... Ouais, j'étais vraiment... Juste... En fait, où je me sens aujourd'hui beaucoup plus épanouie, c'est en fait, j'étais en quête de sens de ce que je faisais il y a vraiment très longtemps. Et là... Déjà, j'ai l'impression que mon impact est déjà moins violent, dans le sens où le fait de construire m'a fait toujours un peu un peu peur, j'avoue, euh, d'avoir un impact aussi 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 permanent. important et permanent <rire> sur un territoire. Et là, voilà, c'est 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 une, une façon de faire mon métier qui me convient, je pense plus, et qui me et qui enfin, mais en tout cas, j'y trouve mon, mon, mon sens. Plus euh, large, voilà. Et c'est des, des, des valeurs que je respecte. Et euh, oui, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis un peu plus épanouie parce que je suis plus en accord aussi avec euh, qui je suis. Voilà.
0: Et tu as trouvé ta voie dans le métier pour faire les choses selon tes valeurs Je, je suis en train. <rire> <rire> toujours en process.
1: Toujours en process. Toute, toute la vie est, est un process. Parce on <rire>
0: évolue aussi. Donc, c'est normal d'adapter au exact. fur et à mesure en fonction de notre évolution personnelle.
1: Mais c'est vrai que par rapport à
0: quand je travaillais dans un bureau, je me sens beaucoup plus épanouie. Oui. D'accord. Et donc, on arrive doucement aux questions de la fin. C'est quoi pour toi la fondation du métier d'architecte
1: euh, bah, En tout cas. Moi, moi, je pense que l'architecte est un, un concepteur, une conceptrice d'espace. Donc, on soit, euh, voilà, c'est un peu euh, un résumé de notre métier. Et et c est, c est, ça revient un peu à ce que je te disais avant, c'est que bah, ces espaces doivent être pour tous. Et en même temps, c'est une énorme responsabilité, je trouve, que de construire, parce que, bah, en quelque sorte, on, on s'oppose à la nature en soi. On, on y intervient et je trouve que, enfin, à mon avis, c'est c'est qu'on doit y mettre dans cet acte le plus profond des respects, parce que parce que justement, on a une responsabilité qui, moi, je trouve, énorme, voilà. Et ouais, voilà. Donc euh, moi, c'est un peu vraiment le, le respect pour ce qu'on fait et pour l'impact de ce qu'on fait.
0: Belle réponse.
1: <rire>
0: et est-ce qu'il y a un bâtiment qui représente ta vision idéale de l'architecture
1: hum, Honnêtement. Si je peux un peu euh, dévier, vas-y. <rire> euh, je crois que vraiment, je crois que c'est vraiment dans la gestion collective de l'espace public que, que personnellement, je retrouve que, je retrouve en tout cas la, la plus belle expression de l'architecture. Enfin, je sais pas quand, euh, quand l'espace public qui fonctionne, euh, qu'il est compris, qu'il est respecté, euh, qu'il est inclusif. Enfin vraiment pour moi c'est la plus jolie expression spatiale euh, du vivre ensemble et du lien avec les autres voilà ce qui est pour moi voilà le, le, le la plus haute qualité architecturale
0: super oui c'est vrai c'est j'aime bien cette question parce que c'est j'ai des réponses très variées c'est pas forcément un bâtiment ça peut être un espace ou ou plutôt un ressenti. Donc, c'est vrai que l'architecture, elle, elle est dans les vides aussi, dans les espaces qu'on qu produit. Et comme tu dis, l'inclusion, le fait d'être bien dans un espace, c'est extrêmement important. Et que tout le monde s'y sent bien et puis y passer Très intéressant, mm -hmm. c'est très philosophique. Ouais. <rire> Soyons philosophiques un petit peu taille. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre au micro de Fondation pour parler de divers sujets d'architecture ou de culture mm. du bâti bah, alors, pour
1: faire euh, un clin d'œil à, à une collègue, en tout cas, il euh, y a, a Katel Malédan qui est une des, des, des coordinatrices de l'association Ville en Tête, dont je parlais tout à l'heure, qui est une association pour laquelle je porte euh, le plus grand respect, qui fait de la... ici Elle est basée ici, en Suisse, Romande, et puis elle fait de la sensibilisation à la culture du bâti, dans les écoles notamment, et je trouve qu'ils font un travail super. Il y a Apolline Brinken, euh, que je sais pas si tu connais, mais il y a une plateforme qui s'appelle l'architecture qui dégenre. Elle est aussi euh, à, euh, à la base de l'édition belge de, euh, des Journées du matrimoine. Du coup, met en valeur euh, le travail des femmes, l'héritage des femmes dans les villes. Euh, C'est un projet d'ailleurs que j'aimerais bien ramener à travers Patrimoine Suisse ici, mais ils ne le savent pas encore. <rire> Et euh, je sais pas des personnes comme euh, Estelle Barriol, euh, qui est je sais pas, un studio qui s'appelle Acté et qui euh, qui qui vraiment euh, fonde sa démarche sur euh, l'usage de matériaux, de leur emploi, mais aussi locaux et naturels donc
0: fait qui a une démarche un peu différente de la de la façon
1: de construire voilà trois femmes
0: Merci pour ces références. Et c'est bien, en effet, de penser euh, aussi aux femmes. Euh, J'écoute un podcast, justement, euh, de... Alors, j'ai plus le nom en tête, mais c'est euh, justement les femmes dans l'architecture. Euh, essayer de remettre mm -hmm. un peu la place, euh, la place des femmes. Euh, parce, que, parce que, mine de rien, dans les écoles en France, il euh, y, y a plus de 50% des étudiantes qui sont euh, inscrites. Mais où passe t dans le monde du travail C'était une grande question. Et j'ai vu passer quelques études en disant, oui, bon, c'est vrai. Donc...
1: Euh... Mais moi, je me rappelle, je euh, si peux juste, je me rappelle que quand j'ai commencé l'EPFL, donc l'École Polytechnique euh, Fédérale à Lausanne, euh, en architecture, premier jour, hein, je pense journée de d'introduction, de, de, de une des profs euh, qui vient de nous parler du fait que justement là, on est beaucoup de femmes, mais que euh, déjà à la fin des études, on sera moins, et puis qu'après dans, dans cinq après cinq ans de d'activité, on sera encore moins il y avait vraiment ce, ce discours tellement moralisant et culpabilisant comme si c'était la faute des femmes <rire> qu'on puisse pas faire notre métier comme on le veut et vraiment c'était ultra culpabilisant j'ai trouvé ça affreux déjà déjà à l'époque et parce que voilà c'est souvent un problème surtout de la société c'est pas forcément un problème et de comment notre métier doit être fait et comment on nous demande de faire notre métier et c'est pour ça que c'est chouette aussi d'avoir des exemples de femmes qui arrivent, qui arrivent, mais en changeant aussi finalement pas mal les choses. Donc, elles se créent finalement leur, leur parcours et puis, surtout de rappeler aux gens que c'est OK. Enfin, chacun fait ce qu'il peut. C'est <rire> OK. Bon, vraiment, c'est OK.
0: Vraiment, dans la société dans laquelle on vit, on fait comme on peut et, et on fait de notre mieux Tout à fait. Donc, il... Il n'y a pas une façon d'être architecte, déjà il y a 50 000 métiers d'architecte en fait, il y a les, les personnes qui travaillent dans la médiation, il y a des personnes qui travaillent dans la scénographie, il y a des architectes maîtres d'œuvre. donc déjà il n'y a pas un métier d'architecte, il y en a plusieurs, et en plus au sein de chaque métier, comme tu dis, chacun fait comme il peut, et en fait chacun peut inventer sa façon de travailler pour être en accord en fait. Sans forcément Exactement. continuer la culture de la charrette ou ce genre de choses. Donc, euh, essayer de se réapproprier non. son métier et d'en faire une force plutôt que quelque chose qu'on subit au quotidien, c'est quand même mieux pour tout le monde. Donc, euh... Oui, et puis
1: de ne pas oublier qu'on a, qu a des, vraiment beaucoup de compétences quand on sort de l'école d'architecture. Parce que du moment qu'on doit concevoir des espaces, je trouve qu'on doit aussi comprendre euh, la société. Et, et ça nous donne vraiment beaucoup de compétences et beaucoup de connaissances dont des fois on ne s'en pas compte, parce qu'on nous apprend juste à dessiner des plans. Et, mais en vrai, même dans la société, on a vraiment ben, on a des connaissances qui peuvent vraiment changer les choses. Et, mais des nouveaux, moi je dis, faites comme vous pouvez, c'est déjà super. Oui, arrêtons
0: de se mettre la pression.
1: Arrêtons de nous mettre la pression, on y va y arriver. <rire> déjà suffisamment, c'est difficile. Exactement. Mais, mais oui, pas oublier qu'en fait, il y a plein de façons de le faire. Si celle dont euh, vous le faites ne convient pas, il y en a peut-être une autre.
0: Exactement. Et enfin, si les auditeurs veulent en apprendre plus sur euh, la campagne que tu coordonnes, euh, où est-ce que je peux les rediriger
1: Alors, sur euh, le site de Patrimoine Suisse. Euh, bon, il faut savoir qu'en Suisse, tout est en trois langues. Donc, euh, Patrimoine Suisse en, 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 en Suisse, <rire> en allemand, c'est « I'm at et donc, c'est plutôt le, le mot « Heimatschutz » qui est utilisé pour, pour notre, notre organisation. Et puis, la campagne elle-même, elle a un site. Et elle, là aussi, c'est plutôt le, le côté allemand qui, qui met en valeur sur l'adresse. Donc, c'est « klimaoffensive.ch ». Et c'est un site qui est en reconstruction. Donc, euh, normalement, euh, il devrait être en ligne ces prochains jours. <rire> D'accord.
0: Si tout va bien. Si l'épisode soit publié, il devrait être en ligne du coup. Oui, c'est ça. Juste, vrai. Parfait. Eh ben, merci beaucoup pour, ouais. euh, pour ton temps et pour avoir échangé sur euh, la, la campagne sur laquelle tu travailles et de nous avoir donné un peu plus d'informations sur Patrimoine Suisse.
1: Écoute, mais vraiment avec plaisir et merci à toi, Solène, de m'avoir donné cet espace. Et puis bah, et aussi, bah, à travers aussi les autres échanges qu'on a eus, de m'avoir fait découvrir plein d'autres... Euh, Organisations qui travaillent dans d'autres pays sur les mêmes questions parce que c'est ça est, qui je trouve aussi intéressant c'est que c'est toujours hyper intéressant de voir ce qu'ils font les voisins pour s'inspirer pour pour avoir des nouvelles idées des nouveaux inputs donc c'est chouette aussi cette démarche de de, de, de de parler avec des acteurs et des actrices qui finalement viennent un peu de de d'autres d'autres pays mais et du coup, merci, parce que tu m'as donné plein, plein, plein d'idées. <rire> ah,
0: Mais justement, là, ça, ça me fait penser que c'est vrai, en fait, on est voisins, on est littéralement côte à côte, on a les mêmes problématiques parce que les questions de la culture du bâti et de comment on construit demain, ça touche absolument tout le monde. Et euh, est-ce que... Enfin, euh, je ne sais pas, il euh, n'y a pas vraiment de, de maison de l'architecture européenne Alors, je sais qu'il y a le conseil de la, des architectes d'Europe, hein, parce que j'ai rencontré... Mm -hmm. euh, la présidente Rush Chagman euh, en juin. Euh, donc, eux, je sais qu'ils travaillent beaucoup sur le politique, justement. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, justement, de faire remonter des informations mm -hmm. et de, de, de faire des vases communicants avec les différentes maisons de l'architecture euh, sous toutes les formes qu'elles existent dans les différents pays pour, euh, mm -hmm. pour essayer d'avoir un message commun, en fait euh...
1: Clairement, ce serait tellement intéressant. C'est un peu aussi notre travail, en ce moment, c'est d'essayer de... Et comme tu dis, il y a tellement, en fait, quand on commence à creuser, il y a tellement d'organisations, associations et gens motivés qui font un travail incroyable sur le terrain. Mais il y en a tellement que du coup, on se perd aussi des fois. Et une des, 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 des missions que j'ai aussi, c'est un peu de essayer de récolter un peu la informations à, à gauche, à droite, pour essayer d'avoir euh, une liste un peu exhaustive des, des, des initiatives euh, qui existent dans ce sens, et effectivement, des maisons d'architecture ou d'autres institutions comme ça, euh, c'est intéressant qu'ils puissent aussi euh, mettre un peu ensemble le, le savoir-faire euh, général autour de ces questions. Mais c'est un, un, un boulot, ouais.
0: Ouais, <rire> j'imagine, mais c'est vrai qu'au final, des créations d'expositions, chacun en fait de, de son côté, donc ça serait peut-être aussi mettre en commun ou faire euh, transférer les expositions d'un pays oui. à l'autre parce que c'est des, des thématiques quand même qui se recoupent, donc euh, autant fusionner la force pour faire claro. les messages encore plus haut chez les politiques. Ce serait claro. idéal. Ça mais serait là, on idéal. un peu utopiste
1: à nouveau. <rire> non, on fait des, des gros... gros. Enfin, c'est peut-être la prochaine étape. C'est peut-être la prochaine étape. Là déjà, si on y arrive au niveau... Chaque pays déjà, son, <rire> son petit grand pays. Ouais. Euh, nous déjà, si on arrive au niveau cantonal, tu vois, il y a ça aussi... Donc, euh, non, enfin, c'est un énorme boulot de mettre tout ça en... ensemble, surtout que tout se construit. Mais je pense qu'à fur et à mesure de... De... de croiser des personnes comme toi, qui essaient de... qui un peu de vulgariser les... la parole, euh... ouais. je pense qu'on va y arriver. Il faut juste un peu de patience, je pense. Ouais. Malheureusement.
0: Parfait. Bah, sur ces bonnes paroles, encore merci.
1: Merci à toi, Solène, et bonne journée.
0: Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que notre échange vous a inspiré. Si vous vous posez des questions sur votre pratique d'architecte, je serai ravie d'échanger avec vous n'hésitez pas à me contacter via mon site web fondationaupluriel.archi ou sur Instagram au même nom. Ce podcast bénéficie du soutien de la Maison de l'Architecture de Lorraine qui m'aide pour la promotion des épisodes. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Fondation.